0: Majan yritys Tervehdys. Mä oon jo nyt aivan hiessä, vaikka mä en olisi vielä aloittanut, koska olin tuossa aikaisemmassa vanhassa settingissä, oon istunut tuossa pöydän ääressä ja siinä on tuoli ja tuoli päällä vähän peittoa. Mutta nyt tuli jotenkin ahas olo siellä. Inhottava, niin rakensin tähän uuden. Rakensin tähän tämmöisen majaan. Mutta nyt en ymmärrä, että miksi tää on näin pieni ja romu, koska, koska silloin kun Essi oli vieraana, niin silloin tää oli ihan hyvä maja. Mutta nyt tää on aivan surkea ja mä toivon, että tämä ääni on nyt ihan ok siitä huolimatta. Ja ettei tää romaa kesken kaiken. Ai, ai 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 raskasta, raskasta on tämä, tämä kotistudio. Miksei voisi olla sellainen Mä menen vaatekomeroon, mutta kun ei sinne mahu istumaan, kun se on vaatekaappi eikä siis komero. No niin, mutta jos mä nyt aloitan, enkä naarii enempää. Tämä on Maijan yritysvastuokoulu, Mä oon Maja. Mä oon kirjoittanut joskus ajat sitten muistiinpanoihin tälleen. Ikea saatana palaa siksi arkkiviholliseni. <lacht> nyt mä siis puhun Ikeasta, mutta myös, myös talouskasvusta, koska se jotenkin minusta linkittyy kivaasti tähän aiheeseen. Ensiksi voisi aloittaa tota tämmöisestä Luut yliopiston kestävyystieteen apulaisprofessori Leväsen Jarkon Hesariin kirjoittamasta lukijan mielipiteestä, joka oli vastaus vieraskynään. Timo Tyrväinen on kirjoittanut, että Tuottavuuskasvun ansiosta emme enää elä 1800-luvun alun elintasoa. Yes, eletään mukavammin. No sitten tässä mainitaan maailman rikkain prosentti, joka aiheuttaa noin kaksi kertaa enemmän päästöjä kuin ihmiskunnan vähävaraisin puolisko yhteensä. Ja sitten äh, tämä käsittelee niinku talouskasvun demonisoimista. Että kun päästöt, voidaanko päästöt kytkeä irti? Eli kasvua joo, mutta ei päästöjen kasvua. Siis talous kasvaa, mutta päästöt ei. No sitten Jarkko muistuttaa, että Yhdysvalloissa ja Euroopassa henkilötason keskimääräiset päästöt on moninkertaiset kehittyviin maihin verrattuna. Ja suurimpien päästöjen vähentämiseen tähtävien muutosten täytyy siis tapahtua rikkaissa maissa. Ja sitten tota noin niin... Tässä on tämmöinen, että kuinka tällainen päästöjen vähennys tehdään, jos talouskasvu tuottaa jatkuvasti uusia kulutusmahdollisuuksia. Huomaatteko, mistä Ikea-ajatus voi tulla mieleen? Jatkuvasti uusia kulutusmahdollisuuksia. Niin tällaisesta on melko vähän ajatuksia tai tutkimusnäyttöä. Päästövähennykset Yhdysvalloissa ja Euroopassa on saavutettu lähinnä olemassa olevan teollisuuden ja energiantuotannon suurimpia päästöjä leikkaamalla. Ei ole siis vielä tarvinnut tehdä, tai siis tarvinnut ja tarvinnut, mutta ei on onnistuttu tekemään aika hyvin päästöleikkauksia mm, ilman, että on tehty perustavanlaatuisia muutoksia tuotannossa tai kulutuksessa. Sitten hää sanoo näin, että kaikki taloudellinen kasvu ei ole yhteiskunnan kokonaisedun kannalta samanarvoista. Eikä talouskasvu ole elintason kasvun edellytys. Kiitos Jarkko hyvästä ajatusten herättelystä. Mä aina välillä kuvittelen sanovani aika dramaattisesti jotenkin, että tällaisia yrityksiä ei pitäisi enää tulevaisuudessa olla, mutta mä ehkä sanoisin, että Ikea voisi olla siinä nykyisellään siinä ryhmässä yrityksiä, joita ei ei voi olla tulevaisuudessa. Onko se Ihan hullu, radikaali ajatus. Ö, miksi mä kirjoitin mun muistiinpanoihin tolleesti? Niin mä luulen, mä luulen, että se johtuu siitä, että mä lueskelin, lueskelin tällaista kirjaa kuin 50 maailman vaarallisinta yritystä. Tai sitten se itse saattaa liittyä siihen, että mun piti ostaa mun Bestikselle painikerhon Kretskille syntymäpäivälahjaksi. Mut maa maa vinkuu, kuuletteko sen? Mun piti ostaa Kretskille syntymäpäivän lahjaksi sellainen Ikean kuorimaveitsi, kun hän sellaista. Ja sitten mä poli, menin junalla ja pyörällä Ikean ja se oli kiinni. Niin voi olla, että tämä t- t- kirvotti tämän koston vendettan minulta. Mutta ei kun siis mä luin 50, maailman 50 vaarallisinta yritystä kirjaa. Aika hyvä, mutta vähän puuduttava ehkä, koska siinä on toinen toistaan hirveämpiä yrityksiä ja sitten kun on lukenut 30, niin jo alkaa olla vähän semmoinen vähän mm, ehkä puutunut olo. Mutta Ikea on siinä sivulla 35, ei kun sijalla, sijalla, 35. Siinä on sitten esim. Google, Amazonia ja Facebookia tällaisia. Jos mulla olisi lista arkkivihollisista, niin voi olla, että nekin olisi sille. <kélia> Mutta en mulla tietenkään mitä haloo, on mitään sellaista listaa. Eipä. Kirjoittajien Juha, Pekka Raesten ja Hannu Sokalan mukaan näiden yhtiöiden vaarallisuus siis liittyy muun muassa siihen, miten suuri valta niillä on. Ja he, he kirjoittaa, että tai tuumi näin, että monilla toimialoilla vapaan kilpailun logiikka yhdistettynä suurta rahaa myötäilevään politiikkaan ja tietotekniikan kehitykseen on johtanut siihen, että joidenkin yritysten valta on kasvanut liian suureksi. Mitä tarkoittaa liian suuri valta? No he ovat siis kiinnostuneet tämmöisistä vaaroista, jotka liittyvät ihan lailliseen yritystoimintaan ja talouden tavanomaiseen pyörimiseen, että ihan business as Usual. Yes. no niin, ja miten tämä nyt liittyy siihen kasvuun ja ylikulutukseen ja muuhun? No esimerkiksi siten, että kirjoittajien mukaan Ikean menestyksen kulmakivistä yksi on impulssiostokset. Sitten tässä on tällainen brittiprofessori Alan Penn, niin hänen mukaansa Ikean rottalabyrintin ansiosta... 60 prosenttia ostoksista on sellaisia, joita asiakkaat eivät aikoneet tehdä. Lainaus. Koska myymälässä käynti on koko perheen viihdettä, sekään ei haittaa, että tuotteet eivät ole kestäviä. Ikean tavaroita voi ostaa hyvällä mielellä just siksi, että ne eivät ole kovin kestäviä. Kiva sitten käydä ostamassa ahottais kuottiloppua. loppua Taitaa olla meikäläisen omaa. Että... Koska siis myymälässä käynti on koko perheen viihdettä, ei haittaa, että tuotteet eivät ole kovin kestäviä. Niitä voi ostaa hyvällä mielellä, ne on halpoja ja sitten kun ne menee rikki, niin voi käydä koko perheen mukavan päivän viettämässä ikässä. Lainaan kirjailijoita. Yhteistä tekemistä kaipaava perhe saa syyn kokea fiksujen ruotsalaisten kehittämän tapahtuman Yhä uudelleen. Sitten mä mietin, että innostuukahan salaliittoteoreetikot koska tällaisista jutuista niin hyvästä bisneksestä vai pitääkö olla vähän, vähän skifimpää. <laughs> Mitä luulet? Ö, mun makuun tää on suorastaan ihan salaliittoteoria kamaa, että kuluttajat pistetään, miettikää, kuluttajat pistetään pyrinttiin. Ja aivan hirveän onnellisena sitten tullaan sieltä systeemistä ulos syli monenlaisia halpoja napuja. Ei ehkä oikeesti mitään skifiä eikä salaliittoa, vaan, vaan ihan todella vimpan päälle hyvää bisnestä. Sitten tästä tämä Ingvar Kamprad, ehkä varmaan kulki Tämä ikään perustaja, niin sitten se esiintyi nuukana henkilönä. Ja toki varmasti tämä Ikean suuruus ja vauraus perustuu tähän nuukuuteen, tai saattaa olla myös semmoinen ilmiö, että Ingvar Kamprad muutti sitten Ruotsista pois Sveitsiin välttyäkseen veroilta. Mutta omituinen on tämmöinen käänne, että Kamprad on järjestellyt yhtiönsä niin, että sitä kun Ikean... Kun hän on siis kuollut, kuollut, niin Ikean toiminnan muuttaminen tai sen yhtiön myyminen olisi mahdotonta. En tiedä tästä sen enempää, mutta EU on kuulemma kiinnostunut tästä erikoisesta rakenteesta. Ja luonnollisesti Ikea on myös verotutkinnan kohde. Europarlamentin vihreän ryhmän laskelman mukaan Ikea on järjestelyidensä avulla välttänyt satojen miljoonien euron verot vuosittain. Ai että, kyllä, mukavaa hommaa tämä. No, Ikeasta löytyy tietysti monenlaista hähmästä, aina kun googlettaa googlettaa jonkun ison yrityksen tekemisiä, niin aina löytyy sitten kaikkia semmoista, mistä ei ollut kuullutkaan esimerkiksi, tai sitten minkä on unohtunut, mikä on myös mahdollista, koska Ainakin minä unohdan aina kaiken sitten heti, kun sitä enää tarvitse. Niin tämmönen toissavuotinen ö, uutinen Venäjällä laittomasti hakattuun metsään, joka oli sitten vielä FSC-sertifioitua, mikä on tietenkin epämiellyttävää ja luottamusta rapauttavaa, mutta tämmönen case oli, jossa sitten... On jäljitetty. Ikea on huonekalujen ää, raaka-aine laittomiin metsähakkuisiin. Aivan, täällä on, mä pistän linkin, täällä on myös kuvia, niin on se aina synkän Sitten jos ajattelee, että pitäis saada tota hiilinielujakin niinku parannettua, niin en tarvis mihinkään ste nukkekoteihin. Tässä oli vielä fucking ja nämä, osaa näistä. Niin taigalta on sitten hakattu huluna IKEA Ikeahan on luonnollisesti yksi maailman suurimmista puun käyttäjistä. 2019 21 miljoonaa kuutiometriä. Näinkö se oli? Kuutiometriä, joo. Kuutiometriä puuta. Ja sitten tässä oli nyt selvitetty sitten, että Taigalta maailman tota, keuhkoiksi mainittu tämäkin, Taiga ja Amazon. Niin sieltä on sitten, kai siinä joku hähmäisyys on ollut, että tämmöstä tapahtuu. Täällä tota, sanotaan, että, että tämmöinen. Ikea likely to have sold furniture linked to illegal logging in forests crucial to earth's climate. Eli Ikea ilmeisesti on myynyt huonekaluja, jotka on linkityksissä laittomiin hakkuisiin erittäin tärkeällä metsäalueella Venäjän taikalla. Täällä lukee täällä lopussa lukee tämmöinen sitaatti jossa tämä metsäfirma-ukkeli sanoo, että We chose your company because you send logs faster than we can transfer the money. Nopeus on valtia. No, semmonen ikävä juttu. Ja sitten on tällaisia tämmöisiä pakkotyökeissejä Valko-Venäjällä vankien pakkotyötä. Ja sitten ihan tuore. Ihan tuore tämmöinen juttu, kun Saksassa on nyt alkuvuodesta uusi, ollut uusi <tuh> niin, tuota, niin. ammattiliitto NGVFn edustavat Bangladesilaiset työntekijät on tehnyt ensimmäisen kantelun tämän, tämän lain puitteissa sitten. Ja kohteena on Tom Taylor, Amazon ja Ikea. Ne vaativat nyt sitten tai tämä kanne koskee sitä, että nämä yritykset eivät valvo riittävästi tehtaidensa olosuhteita ja vaarantavat työntekijöiden työturvallisuuden. Minusta tämä on sikäli mielenkiintoinen, että sehän nyt on ensimmäinen kerta sitten, kun tätä Saksan toimitusketjojen huolellisuutta koskevaa lakia käytetään tähän. Ja sitten jää nähtäväksi, että pitäisi tapahtuu.. tapahtua. Ah, mutta kyllä yritystä on ka- kaikki, kaikilla puolilla. Kaikki niin maan hirveästi yrittää. Ehkä on kohtuullista katsoa ennen kuin mennään eteenpäin, että mitä Ikea itse sanoo tästä, tästä tuota vastuullisuudesta. Vaikka, ää, vaikka me ollaan niin monia yritysten vastuullisuusraportteja jo. Teidän kanssa katsottu, että jaksaako niitä enää, mutta katsotaan kuitenkin vielä tämäkin. Öö, yleensä ottaenhan niissä on näissä mitä isompi yritys niistä, tai ei välttämättä niinkään, mutta ainakin tässä nyt sattuu olemaan sellaista yleistä asioiden pyörittelyä, että jaaritellaan kiertotaloudesta vaikkapa ja sitten kerrotaan, että on kaikenlaisia tavoitteita, mutta että miten se nyt sitten on. Oikeasti jotenkin järjestin muuttunut sitä siitä niinku halpojen huonekalujen tekemisestä mahdollisimman nopeasti, niin ei sitten semmoista ehkä kauhean kauhe järjestä. Onko kohtuutonta vaatia muutosta sitten kovin nopeasti? No ja minusta ei, koska jos ajattelee, että miten helppo lainausmerkeissä on tehdä kestäviä huonekaluja. Niin kuin joku puupöytä. Niin on se ihan mahdollista. Mut onko se mahdollista tehdä ihan todella halvalla? Niin sitten ei välttämättä. Mutta että, tää on mun vähän sitä, että keksitään pyörää uudestaan. Tehän haluaa tää todella halvalla. Niin ja vaha helvetisti sitä tavaraa. ja ihmiset. Ihmisten pitää ostaa koko, koko ajan uutta, 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 niin sen tekeminen jotenkin kestävästi, niin se onkin ehkä jo rakettitiedettä. No niin, nyt kun olemme, tämä on Ikea, Ikea joka, Ikea joka puhuu. Nyt kun olemme jo usean vuoden ajan pyrkineet muuttumaan kiertotaloudeksi, meillä on selkeämpi ja käytännönläheisempi käsitys monimutkaisista asioista. Muutaman vuoden kestäneen testauksen jälkeen eri markkinoilla olemme virallisesti luoneet maailmanlaajuisen IKEA Core Circular Customer Offer-tarjouksen, jonka avulla asiakkaat voivat siirtää kunnosta, hoitaa, ylläpitää ja päivittää tuotteita kätevästi. En ole käynyt pitkään aikaa ikea en siksikään, koska silloin kun yritin sinne mennä ostamaan sen ää, kuormavetsen, niin se oli kiinni. Mutta minä en usko tähän, että Ikea olisi nyt jotenkin muuttunut kiertotaloudeksi. Siellä on varmasti aivan hyvää, mutta siellä on myös paljon aivan hirveitä skräsää. Ja sitä ei ole tarkoitettu kunnostettavaksi tai ylläpidettäväksi. Minä yritin vielä pari kuukautta sitten kierrätyskeskukseen Ruotsiin muuttavan kaverin. Vanhoja huonekaluja, jotka taisi olla alun perinkin jo lahjotettuja tai jotakin second handia. niin ne oli niin huonoja, ettei ne kelvannut kierrätyskeskukseen. Piti viiä sorttiaseman jätelavalle. Niin tää on, Tämä on haastava, koska ajatus, että toisen roska on toisen aarre, niin se, on, se sanonta on kyllä keksitty joskus ihan eri aikana, jolloin tavaraa ei oo ollut näin julmetun paljon, että sitä suorastaan kertyy vuoriksi. Ikea perinteisesti pyrkii ottamaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan, kestävän kehityksen työhön, ilmastonmuutosluonnon häviäminen ja eri arvoisuus ovat riippuvaisia toisistaan. Kyllä. Sitten jaaritellaan niitä näitä ja sitten on tämmöinen sustainability Highlights Se siellä on, voin kertoa, että siellä esimerkiksi sustainability highlight saa meikäläisen ihan haukkumaan kun on niin komeata. Mikä näistä nyt sitten olisi semmoinen vautsi. Mä oon vaan kyynistynyt, mutta energiatehokkaita ledi, ledilampuja ja vesitehokkaampia hanoja. Enemmän kasviperäisiä ruokia. Becoming climate positive, niillä on siis aivan järkyttävän suuret päästöt, kun mä niitä katoin. Niin aivan siis tajuttoman suuret päästöt. Tietenkin maailman suurin, yksi maailman suurimmista yrityksistä maailman suuri äh, huonekaluala yritys. Niin totta kai sillä on aivan päästöt. Tavoitteet on 100 prosenttia kohti uusiutuvaa energiaa. Ja kierrätysmateriaaleja ja, ja lo- thats siis a continuing our journey towards only sourcing renewable or recycled materials by 2030 reaching 17 recycled materials includes packaging all right renewable offering circular ways to enable customers to prolong the lifespans of IKEA products, including, Refurbishment Buyback Activities Providing More Than 18 Million Spare Parts No, niin, onhan niitä yritettävä toki, mutta ei, se sit, ei, sen, ei nuo toimenpiteet kyllä tee ikästä mitään kestävän kehityksen firmaa Ei sitä, ei sitä, ei se, ei riitä Ei se riitä sitten tietenkin itse aina kiinnostaa vaikka eläimiseen riittävät palkat. Niin raportista ei yhtään konkreettista toimenpidettä löydy siitä, että olisi vaikka laskettu living ja jossain tai mikä olisi ero nykyisiin palkkoihin. Ei pilottiä, jossa olisi maksettu jotakin lisää. Living wage. Jep. Niin. on se vissi vähän niin, että ei ihan niin halpoja. Mukavan edukkaita kuluttajan kukkarolle sopivasti vaan halpoja tuotteita voi valmistaa sillä tavalla, että työntekijöille maksettaisiin elämisen erittävä palkkaa. Jep, semmoista se on. No siinä Jarkon kynässä oli, että, että tota noin niin. keskimääräisen ihmisen tasolla tarkasteltuna... Vaarostaminen tarkoittaa kuitenkin lähes poikkeuksetta myös päästöjen kasvua. Niin, maailman rikkain prosentti aiheuttaa noin kaksi kertaa enemmän päästöjä kuin ihmiskunnan vähävaraisin puolisko yhteensä. No, maailman rikkaimmasta prosentista sitten tulee aina mieleen Oxfamin raportit. Niillä on tämmöinen prosenttiraportti, jonka... Joka, mikä survival, survival of the Richest on sen nimi, ja se on julkaistu tuossa tuota noin, niin tammikuussa. Siellä, siellä sanotaan tämmöisesti, että... aivan vitu Siellä sanotaan näin, että rikkain prosentti liene suopi. Viimeisen kahden vuoden aikana lähes kaksi kertaa enemmän varallisuutta. Rikkaimmalle prosentille on, on tuota noin niin kertynyt kahden vuoden aikana lähes kaksi kertaa enemmän varallisuutta kuin koko muulle maailmalle yhteensä. Niin tämä vaurauden keskittyminen on, on vähän ehkä huono, huono veropohjalle ja sitten myös vähän ehkä vaarallista demokratialle. Että niinku tämä Ikea Ingvar niin nuukamiesi sillä että ottaahan se aivo maksaa veroja niinku liikaa sitten, että ei, ei saa omalla työllä, ei saa menestyä, mutta että sitten kuitenkin siinähän on järjestetty sitten asiat sillä lailla, että ei tarvi niin osallistua tämmöisiin yhteisiin kustannuksiin. Niin se on kyllä vähän. Se on kyllä vähän synkkää. Superrikkaat miljardöörien osuus kasvaa. Omaisuus, miljardörien omaisuus kasvaa 2,7 miljardilla dollarilla päivässä. Ja vaikka ainakin 1,7 miljardia työntekijä elää maissa, joissa inflaatio on nopeampi kuin palkkojen nousu. Jos näitä maailman miljardöörejä verotettaisiin 5 prosenttia, niin voitaisiin kerätä 1,7 biljoonaa dollaria vuodessa, mikä, millä sitten tietysti voisi kaikkea tehdä, kaikkea hyödyllistä. Vertailun vuoksi tämä 1,7 biljoonaa dollaria olisi euroissa tuommoinen 1,5, 1,6. Miliardi euroa, niin sitten se olisi vaikka, jos haetaan vähän, niin kuin, että mitä se tarkoittaa, niin ää, sillä voisi ostaa 8500 taloa <tai>, tai sillä voisi lentää maailman ympäri 68 000 kertaa. No näin nyt kyllä ehkä hirveästi auta. Mutta sitten jos verrataan vaikka valtion, Suomen valtion budjettiin, niin samaa koko luokkaan vaikkapa ammatillisen ja lukiokoulutuksen budjetti 1,3 miljardia. Varhaiskasvatuksen esiopetus, esi- ja perusopetuksen on alle miljardi. Eli, eli niinku ihan kuitenkin jonkinmoisesta summasta on. On kysymys. Oxfamilaiset sanoivat, että superrikkaiden verottaminen on strateginen ennakkoehto eriarvoisuuden vähentämiselle ja demokratian elvyttämiselle. Meidän on tehtävä tämä innovoinnin vuoksi vahvemmat julkiset palvelut onnellisempien ja terveempien yhteiskuntien vuoksi. Oxfam sanoo, että superrikkaiden verottaminen on on strateginen ennakkoehto eriarvoisuuden vähentämiselle ja demokratian elvyttämiselle. Ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan investointeja ja sitten tietysti kaikkein rikkaimpien järjettömät päästöt on myös huono asia. Olisiko ollut toissa jaksossa jotain? jupisin, että ei ole rahaa siihen tähän eikä tuohon. Sehän ei siis ole totta, etteikö sitä rahaa olisi. Mutta se on sitten politiikkaa, että missä se raha on. No mutta tästä näppärä aasinsilta ekologiseen jälleenrakennukseen ja sitten siihen tarvittaviin investointeihin. Ehkä on hankalampaa loikata taloudenlaajuisista ilmiöistä makrotasolta, yksilöiden ja yritysten tekemisiin mikrotasolle, mutta tässä se menee nyt ehkä jotenkin järkevästi, tai siis en mä tiedä järkevästi, mutta menee, koska siis puhutaan nyt siitä yrityksestä ja sitten verotuksesta ja sitten nyt vaikka niistä investoinneista. Mä lueskelin jälleen Biosin matskuja, Biosekonomisti Jussi Ahokas on kirjoittanut tämmöisen tekstin, että riittävätkö pääomat ilmastotoimiin ja ekologiseen jälleenrakennukseen. Oh. Ikean, anteeksi, IPCC, ö, IPCC, eli kansainvälisen ilmastopaneelin raportti ö, oli sitä mieltä, että pääomien puute ei ole este ilmastotoimille. Mutta sitten Jussi avaa vähän keskustelua siitä, että niin mistä pääomista on nyt olikaan puhe. Rahoituspääomasta, eli finanssipääomasta, mikä on siis taloudellisille toimijoille kertynyt rahoitusvarallisuutta ja kykyä tuottaa sitä jatkossa taloudellisesti voitollisella toiminnalla, vai reaalipääoma, eli öö, Hyödyketuotannossa käytettävät materiaaliset välineet, kiinteistöt, konet, laitteet, rakenteet, vai aineeton pääoma, eli ö, osaaminen, kyvyyt, inhimillinen pääoma, sosiaaliset, verkosto, sosiaaliset verkostot, suhteet, informaatiosopimukset ja patentit, vaikka sitten elämän perusedellytykset, eli luonto-pääomaa. No, biospäätelmä on, että IPCC-raportin väittämään totta, kun pääomaa ymmärretään rahoituspääomana. Rahoitus ei ole rajoite ilmastotoimissa. Tämä tietysti on kahden lohdullinen ajatus, että voidaan tehdä kaikki tarvittavat investoinnit ja ratkaista ilmastonmuutos, mutta. Ja tästä tähän, niin ennen kuin sanon mutta, vaikka sanoin jo, mutta ennen kuin menen muttaan niin vaikkapa EU-taksonomiallahan pyritään ohjaamaan tätä rahoitusta sinne vihreään siirtymään, niin siitä voisin vaikka puhua seuraavalla kerralla ehkä. Mutta sitten jos pi- mietitään sitä, mu- näitä muita pääomaluokkia, kiinteistöjä, koneita, infraa, niin niitähän pitää uudistaa ihan hirveästi. Ja vaikkapa, vaikkapa nyt jos mietitään... Kaikkea, sitä, sitä, tota, kaikkea liikennettä ja lämmitystä ja kaikkea logistiikkaa, kaikkea mitä nyt vaan onkaan, niin eihän ne ole kaikki todellakaan vielä tue sellaista vihreää siirtymää. Eli niitä pitää uudistaa viimmaisesti, jotta sitten ää, olisi, olisi riittävät reaalipääomat ilmastotoimien tekemiseksi. Mutta sitten tulee seuraava ongelma eli luontopääoma. Vaikka miten keksittäisiin ratkaisukeinoja ja vaikka vihreitä teknologiaa, niin se, että luontopääoma, luontopääoman rajallisuus voi rajoittaa suunnitelmia ekologisen jäljenrakennuksen ja ilmastotoimien suhteen. Sitten tietysti Pieni, pieni valo, valonpilkahdus, ainakin tuo tehtävä helpottuu, kun ei pyritä korvaamaan nykyisiä käytön tapoja ja määriä sinällään, vaan tähdetään huomattavasti järkevöitettyyn tarpeiden tyydytyksen tasoon. Onko pienillä teoilla väliä? Mä meinasin irvistellä näistä ikään sustainability highlightsista että tää on vähän niin kuin joku lentoyhtiö vaihtaisi bisnesluokan hammasharjaa, johonkin pampuhammasharjaa että ei se siitä ydin liiketoiminnasta tee kauheasti paljon kestävämpää mutta kyllä varmaankin on välttämätöntä, että näitä pieniäkin tekoja tehdään, koska en halua olla liian lohduton, mutta että jos nyt mietitään sitten tätä tekstiä, mitä täällä nyt tästä aiheesta puhutaan, niin kyllähän niinku, nämä pienet, pienet rusinat, mitä nämä vastuullisuusteot, ja toki täällä nyt on tietenkin ihan... Oli isompiakin, jos nyt katsoo vaikka sitä ö, erillistä climate reporttia niin onhan näitä päästöjä pienennetty, mutta ne on kyllä edelleenkin, kun täällä on grand total, niin aika grand nämä päästöt. Mitä nämä nyt on? 20, ottakaa nyt kun nämä on niin isoja lukuja, että mun pitää vähän oikein miettiä, että 25 miljoonaa. 800 000 plus tonnia näitä päästöjä. Aivan kereettömät päästöt. Voidaan verrata, että esimerkiksi tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2020 Suomen kasvihuonekaasupäästöt oli 47,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttitonnia eli siis Ikean päästöt on yli puolet siitä yhden yrityksen päästöt on yli puolet Suomen päästöistä niin on se aika jäätävä määrä päästöjä ja jos siitä vielä suurin osa mahdollisesti turhaa impulssiostelua, niin ei se nyt hirveän hyvältä näytä eikä kuulosta. Voisi jopa sanoa, että Ikea on tällaista huonekalujen pikamuotia. Pienet teot. Tekisikö mun mieli melkein sanoa, että ei näillä Ikean pienillä teoilla ole mitään merkitystä. Että tää on yhtä viherpesua koko homma. Mutta sitten kun täällä on näitä erikokoisia pieniä tekoja niin en ehkä haluaisi ihan disauttaa kaikkea, vaan ajatella, että kyllä kaiken kokoisia tekoja tarvitaan. Mutta sitten, että kyllä tämä tietysti sillä lailla näyttää vähän tilanne siltä, että jos ajatellaan tätä tätä sekä Jarkon ajatusta siitä, että kun vielä ei ole tarvinnut tehdä tehdä perustavanlaatuisia muutoksia, mutta että tarvitaan taloutta hyvinvoinnin luomiseksi, mutta sitten Jarkko sanoi että tarvitsemme nykyistä monipuolisempaa keskustelua siitä, mitä hyvinvointi tarkoittaa ja kuinka talousjärjestelmämme voisi sitä tuottaa planeetaaristen reunaehtojen rajoissa. Kaikki taloudellinen kasvu ei ole yhteiskunnan kokonaiselun kannalta samaan arvoista, eikä talouskasvulle elintason kasvun edellytys. Meidän täytyy käydä keskustelua siitä, kuinka ei kestävällä pohjalla olevasta kasvusta luovutaan samalla, kuin sitä korvataan kestävällä kasvulla. Se kuinka hyvin tässä onnistutaan määrittelee sen, missä määrin talous voi jatkossa kasvaa. Niin sitten kun mä katson tätä, ja sitten tietenkin tuo bios, bios äö, niin kuin aivan uskomattoman korkealla tasolla liihottava ekologisen jälleenrakennuksen ohjelma, niin ei siellä nyt mietitä jotain niin kuin Ikean asioita. Niin voiko ajatella, että tästä nyt sitten vielä jotenkin jollakin konstilla, tämmöisestä ikään tai muun, muun tämmöisen niin ke- kevytkulutuksen. Niin että ostetaan monia asioita, monia samaan, samaan tarpeeseen monta asiaa. Että ei osata yhtä kirjahyllyä elä, loppuelämäksi, vaan voidaan ostaa useita ja sitten ne muuttuu ehkä usein kuitenkin. Kyllähän nyt varmasti kaikkea näin, mutta, mutta että. Miten tämä miten, miten Ikean strategia pitäisi muuttua, koska se, että se nyt on transforming into a circular business, niin se on kyllä, sanoisin, että tämä vielä ikää kaukana tämä tavoite. Että vaihdetaan äh, re, 56% renewable, 17% recycled materials, ei ole kertotaloutta. Eikä plastikseista luopuneen ole kerttaloutta. Launching a new interactive circular product design tool based on what we learned from assessing 9500 products. Yeah, offering circular way ways to enable customers to prolong the lifespans of IKEA products. Vielä tähän takeron. Enable customers to prolong the lifespan. Tehkää niin kestäviä ja pistäkää niille enempi hintaa, niin se ei on ole niin aika olennainen osa tätä äh, elinkaaren pidentämistä. Tässä nyt pukataan se vastuu kustomerille. niin se ei ole musta fine. Only wood and cotton from more sustainable sources. Ja sitten oli just tämä kahden vuoden takana hyrvää, laittomat hakkuut taigallani. Jep jep. Niin, en tiedä, mitä mieltä te olette? Voiko ikästä tulla vastuullinen? Onko pienillä teoilla merkitystä? Mä oon nyt täällä mahdollisesti tämän huonon majan takia mulla sattuu niskaa ja on lähtiessä jo oli hiki tässä, tähän hommaan. Niin Ehkä vähän sille, että mä en nyt jaksa tänään, mä en nyt jaksa just nyt olla sille optimistinen, mutta onko sulla semmonen olo, että pienillä teoilla on merkitystä? Toki meidän pienillä teoilla, että kun me tehdään pieniä asioita, niin niillä on merkitystä, mutta voisiko ne erottaa jättiläisyritysten, maailman vaarallisimpien yritysten pienistä teoista ja todeta, että meidän pienillä teoilla on vaikutusta, mutta maailmanvaarallisimpien vaarallisimpien yritysten pienet teot ei vaan yksinkertaisesti riitä. Joo. Jos sulla tuli jotain mieleen tai haluat antaa palautetta tai muuta, niin. mai.lumme on mun sähköpostiosoite edelleenkin. Hei, kiitos kun olit mukana. Tsemppiä. Sanon lähinnä itselleni, mutta myös sinulle. Moikka. Majan yritys vastuu kouluun.